0: Now at Mickey D's, when you buy any crispy chicken sandwich or quarter pounder with cheese, you'll get a free medium fry and free medium drink when you order on the app. So do you have the app? How are you going to get this deal if you don't have the app? I know you have a phone. Anywho, if you have the app, enjoy your free fries and drink. If you don't, you can't see me, but know that I'm shaking my head. Ba-da-ba-ba-ba. Limited time only I participate in McDonald's valid one time per day. Visit McDonald's app for details. Download and registration required. Es como es una forma de entender cómo organizarnos mejor, la importancia de saber escuchar y de saber conectar y de saber que las personas se van a involucrar siempre y cuando, o sea, su pasión y su expertise se, se esté tomando en cuenta y que y que ellos sientan que puedan aportar y que tengan lo que llaman ownership en inglés, ¿no? Como que esto esto también es mío.
1: El invernadero de Witherroot. Conversaciones inspiradoras para hacer crecer tus ideas. Con Beatriz Segura y Andrea Dos Anjos. Más sobre nosotras en witherroot.com. ¿Qué tal, Andre? Buenos días. Aquí estamos en otro episodio más del podcast. ¿Cómo estás? Muy bien. Eh, muy emocionada con la invitada que traemos hoy. ¿Tú qué tal? Pues muy bien, igualmente, muy, muy emocionada. Tenemos una persona súper especial hoy en el episodio, eh, que además de una profesional increíble, que tiene muchísimo contenido que compartir con nosotras y muchísimo conocimiento, eh, es además amiga. Y bueno, es la Head Community de Vila. Vila eh, se fundó en 2006 y es la organización que promueve el movimiento B-Corp a nivel global. A su vez, Cuenta con country partners en diferentes países del mundo con presencia en todos los continentes y actualmente existen más de 4.000 empresas que son B Corp en el mundo, de las cuales 107 tienen presencia en España. Sí. No sé si quieres conocer cuál es el rol de Valentina, que ya está con nosotras aquí. Sí, eh, sí. Valentina, ¿qué tal? Buenos días.
0: Hola, buenos días. Muchas gracias por esta invitación y encantada de estar aquí hoy con vosotras en este podcast.
2: Sí, gracias a ti, Valentina. Eh, va, bueno, Valentina estudió Administración de Empresas en Venezuela al graduarse se fue a vivir en Inglaterra donde descubrió su vocación vital crear comunidades con propósito. Valentín empieza a hablar de comunidades cuando casi nadie alrededor del mundo lo estaba haciendo. Tuvo la oportunidad de hacer un máster en psicología comunitaria en la Universidad de Brighton gracias a una beca de Santander Universidades. Y al graduarse tuvo el privilegio de participar en el programa pionero de Community Organizer de la Oficina de Sociedad Civil en Reino Unido. Al día de hoy, como comentaba Bea antes, es Head of Community en la Fundación villa de Spain, donde ha tenido la oportunidad de unir su formación en negocios con su pasión para, por crear comunidades. Para así servir a la comunidad de empresas Corp en España, la comunidad de las mejores empresas para el mundo. Y bueno, bienvenida Valentina. Siempre comenzamos esta, el podcast eh, preguntando a los invitados qué les has inspirado últimamente. Eh, puede ser una persona, un libro, eh, un objeto, alguna actividad, lo que sea. Eh, ¿Qué te, te ha inspirado en, en las últimas semanas?
0: Eh, bueno, creo que en las, siempre encuentro inspiración como en, bueno, en leer y, e investigar casos de, bueno, de personas eh, que están de alguna forma haciendo proyectos disruptivos alrededor del mundo y que incluyen mucho la participación ciudadana. Entonces siempre estoy buscando como, bueno, hay una um, serie en Netflix que vi hace poco que se llama Diagnosis, que por ejemplo habla de cómo eh, diferentes médicos alrededor del mundo ayudan a encontrar diagnósticos para enfermedades raras, y eso al final es como generar comunidad alrededor de un problema y solucionarlo. Eh, y bueno, siempre estoy como en búsqueda de de estas, eh, sí, eh, como casos, eh, noticias o lo que sea que, que me ayuden como también a innovar en mi práctica y a inspirarme en otros que están, eso, como confiando en la inteligencia colectiva para afrontar los retos eh, sociales y ambientales que tenemos como, bueno, como humanidad, ¿no? uh
1: -huh. sí. Qué guay. Vamos a dejar también eh, en la cajita toda la información sobre, la, sobre esta serie que nos, que nos recomiendas, que tiene súper buena pinta. Eh, y bueno, queríamos preguntarte, empezar, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que hace Bicor? ¿No? Cuéntanos un poquito cuándo surge, cual, en qué consiste este movimiento, que a lo mejor lo hemos oído muchas veces, pero no, no desde alguien que forma parte desde dentro, ¿no? Cuéntanos un poquito.
0: Sí, bueno, Bicor eh, nace, o sea, bueno, tiene una historia muy bonita, ¿no? Porque. O sea nace como de, eh, como de cuando algo se cae no de cómo, cómo de a veces de puertas que se cierran pueden surgir cosas eh, increíbles no entonces eh, uno de los fundadores de Billab que son tres tenía eh, Jay en Gilbert tenía una empresa eh, que si no recuerdo mal, se llamaba ADN1, algo así, eh, pero era una empresa que fabricaba eh, ropa eh, para basquetbolistas. De hecho, llegó a ser la segunda empresa con más ventas en Estados Unidos después de Nike. O sea, era una muy, o sea, era grande la empresa. Y en los años 80, por ahí, que él tenía esa empresa, eh, sin que existiera BICORP o algo parecido, él tenía como muy buenos beneficios para sus trabajadores, estaba preocupado por la comunidad que era del entorno de la empresa, estaba preocupado por el medio ambiente, hacer una empresa. Eh, que no existía nada más para generar beneficios económicos, sino que de alguna forma tomaba en cuenta otros aspectos, ¿no? De, de lo que significaba ser una organización viva con seres humanos adentro. ¿no? Entonces él vende esa empresa eh, y se la vende a unos inversores que al final, bueno, se cargan de alguna forma todo lo que, to, todos estos principios, esos valores que traía en su empresa y eso lo dejó muy afectado porque en realidad para él la, la empresa era importante y cómo funcionaba también era importante. Entonces, estuvo dos años. Y entonces he tomar unas cervezas con el que era su CFO y también con, con eh, su otro socio. Eh, y estuvieron dos años hablando de, bueno, cómo podrían eh, de alguna forma eh, ayudar a promover que este sea, bueno, una forma, que esta forma de ser empresa, de alguna forma sea la, en, el, en el futuro, ¿no? De la empresa, pero que también blind una vez que la empresa toma la decisión de ser este tipo de empresa, que esa misión y ese propósito quede blindado. Y de ahí nace Vico porque al final es, bueno, queremos que existan las corporaciones de beneficio. En, en inglés, cuando, bueno, Benefit Corporations es la palabra Benefit. Cuando hablamos de beneficio no es nada más el beneficio económico, sino también el beneficio social y el beneficio ambiental. Entonces, por eso el nombre de B-Corp, de Benefit Corporation. Y bueno, esto empieza en Estados Unidos y, y al final va arrancando muy rápido porque, bueno, ya estas empresas existían, solo que no existían como bajo un mismo paraguas. De hecho, Patagonia, que es la B-Corp, eh, bueno, súper conocida y que tiene más puntos en el mundo, eh, ya era Bicorp de alguna forma, o sea, ya su esencia sí. funcionaba de, de esa forma. Entonces, como que lo que hicieron también fue ayudar a identificar cuáles eran esas empresas que ya ellos sabían que existían y pedirles también que se, que se fueran sumando como, bueno, lo que ahora llamamos el movimiento Bicorp. Uh -huh. y, y bueno, y así empezó en Estados Unidos, luego Latinoamérica. Eh, bueno, el Gonzalo Muñoz, que al día de hoy es el high level champion de la, de la, de, de la COP25, eh, lo comenzó en Latinoamérica, en Chile, se comenzó a pegar en Latinoamérica, luego también en Europa, se fundó Villa Pure y ahora ya tiene presencia en los cinco continentes. Eh, y bueno, ya hay más de 4.000 empresas picor en el mundo, como lo decías eh, al principio.
1: Uh -huh. Es súper interesante y sobre todo lo que comentabas, ¿no? que ya estas empresas ya existían antes, mucho antes de que existiera el movimiento B Corp, simplemente que no existía ese paraguas un poco que, que las abonara y sobre todo que, les, que, como que, que se sintieran acompañadas de que más empresas como, como ellas estaban haciendo las cosas bien. ¿no? Y me parece muy interesante también un poco que nos puedas comentar que, qué valores comparten o qué significa una empresa con propósito. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo tienen que ser estas empresas o cómo están siendo ya para formar parte de la comunidad B Corp? Bueno, a mí es lo que me
0: encanta cuando, bueno, cuando hablo con las empresas, que ya, porque no es, no es fácil ser B-Corp, entonces cuando re, realmente las empresas logran ser B-Corp es una celebración bastante grande para ellas y también es como un, un elemento de orgullo, ¿no? Y normalmente salvo, cuando, me, cuando hablo con ellas, algo de lo que me gustan, de cómo lo cuentan es, bueno... Uno, que están contentas de poder estar en una comunidad donde sienten que pueden hablar el mismo idioma, porque no es lo mismo eh, trabajar, por ejemplo, con una agencia de comunicación donde tenés que explicarles todo esto desde el principio a que sea una agencia de comunicación, por ejemplo, que ya sea Bicorp y ya entiende por qué para ti esto es importante. Mm. Y luego eh, también hay una parte que es como la eh, o sea la empresa cuando dice eh, cuando habla de Bicorp, no dice tengo el certificado Bicorp, dice soy Bicorp. O sea, es un elemento de identidad de la empresa. O sea, al final es una forma de ser empresa. Entonces, es como la, eh, esto es como el, 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 creo que es el valor más importante, ¿no? Que es una identidad que, más que penetra, eh, o sea, muy profundamente a la, a la organización y la transforma y la convierte en algo, bueno, nuevo, ¿no? Hay muchas empresas B-Corp que han tenido que vivir, o sea, que nacen B-Corp, pero hay otras que han vivido una transformación bestial para poder llegar eh, a ser B-Corp y, o sea, y han como, bueno, eso, como reconstruido su identidad, ¿no? Y al uh -huh. final eh, algo que me gusta de, de los valores es eso, ¿no? Que es mi identidad, es mi forma de ser, es mi
2: forma de hacer las cosas. Uh -huh. Sí, y, y ahora que hablabas de la certificación, ¿cómo obtienen la certificación? O sea, para las personas que nos están, nos están escuchando y no tienen ni idea de, de cómo se obtiene este tipo de certificación o cómo entran a la comunidad.
0: Bueno, lo más importante aquí es que, o sea, que VILAP como organización ha puesto a disposición del mundo, de todas las empresas del mundo, eh, una herramienta que se llama la evaluación de impacto B, que en sí misma es gratuita, ya está en cinco idiomas, en español, inglés, francés, portugués y no me acuerdo cuál otro más. Eh, pero bueno, esto, o sea, es para ayudar. O sea, el objetivo de VILAP también es que todas las empresas en algún momento miran su impacto para ser mejores empresas en todas sí. las áreas del negocio. Entonces, esta herramienta como tal está al servicio de cualquier empresa que la quiera usar y luego, si la empresa toma la decisión y quiere eh, adquirir el compromiso de, de alguna forma, eh, ir a una auditoría verificada bastante exhaustiva de todas estas prácticas, eh, es cuando, de alguna forma, eh, aplica, ¿no?, para ser VICOR. Para y pasa por este proceso exhaustivo donde finalmente tienes que alcanzar mínimo 80 puntos para poder ser VICOR y aunque decimos 80, no es fácil llegar a los 80 eh, y una vez que llegas a los 80, eh, ya, bueno, puedes eh, usar puedes, o sea, de alguna forma, identificarte, poner la B de que eres B eh, bueno, en todos lados y también contar, ¿no?, que eres B y también al ser B eh, entras a una comunidad de empresas y entras en contacto con otras empresas como la tuya y de alguna forma, bueno, sabes como yo siempre digo como que eh, bueno, ser vicor tiene como una parte de rigor y una parte de corazón, ¿no? La parte de rigor es que son empresas que de alguna forma han pasado por esta evaluación exhaustiva y verificada de que están cumpliendo con los más altos estándares del mercado en todas las áreas del negocio y de que están generando impacto en todas las áreas del negocio. Y luego la parte del corazón, que es que están formando parte de una comunidad donde se juntan con otras empresas muy parecidas a ellas y con los mismos valores a generar colaboraciones de impacto, a hacer negocios, a hacer proyectos conjuntos, a hacer también iniciativas de activismo para cambiar las cosas para mejor, etc.
1: Uh -huh. Y en cuanto a esta evaluación o, o el certificado B-Corp para formar parte, ¿en qué áreas de la, de la empresa se hace esta auditoría? Porque comentabas al principio que formar parte de B-Corp es muy complicado y entra eh, en todas las áreas, entonces cuéntanos un poquito qué, qué, qué patas de la empresa toca eh, para que nos hagamos una idea de cuando veamos un sello B Corp eh, está diciendo muchas cosas ¿no? sobre esa empresa.
0: Sí, porque a veces, a, mucha gente a veces se queda como con la, palabra, con la palabra certificado B Corp y a nosotros nos gusta insistir en que esto no es un certificado nada más porque al final el certificado es lo que te da el rigor. Eh, pero en verdad lo que te está garantizando el, el ver la B en algún producto o en la página web de, de una empresa es que esta empresa eh, se ha asegurado de cumplir eh, bueno, con los más altos estándares en el área de trabajadores, en el área de clientes, en, cómo se, en el área de gobernanza, cómo se gobierna la empresa, eh, las prácticas que tiene hacia el medio ambiente también y eh, la parte de comunidades, ¿no? en cómo esta empresa con su entorno eh, cómo colabora eh, con ese entorno. Y adicionalmente, eh, la, a las empresas se les exige también tener como un, al menos un modelo de negocio de impacto. Y eso te suma puntos también dentro de la evaluación. Y cuando hablamos de modelo de negocio de impacto, es que de alguna forma la actividad de la empresa está buscando solucionar un reto social eh, o ambiental o ambos, a través de uh -huh. cómo funciona. Entonces, para poner esto en, como en ejemplos más concretos, EcoAlf, que mucha gente conoce EcoAlf. Ecoalf eh, vende ropa, ¿verdad? Pero bueno, ¿cómo está hecha la ropa? Mucha de su ropa está hecha de botellas de plástico que se recuperan del mar, se transforman en hilo y así se hacen algunas de las prendas con que, ellos, que ellos venden. Entonces, de alguna forma, Ecoalf, a través de su negocio, está, bueno, su negocio nace para solucionar un problema ambiental, no al revés. No es que crea ropa para recoger botellas, sino que recoge botellas, o sea, como que hace esa labor ambiental para... Eh, ah ha buscado una solución ¿no? para, para ese problema que tenemos. Y a su vez, en la parte social, eh, tenemos, bueno, ya ha logrado formar una red de pescadores en diferentes puntos de España y también de Asia, eh, y les da un trabajo digno también eh, con, esta, con la recogida de botellas. Entonces, también toca cómo como la empresa también... Eh, o sea, todos esos valores los aplica a todas las áreas del negocio, porque no es que puede ser, o sea, no puede ser B Corp si haces algo bueno ambiental, pero de repente para tus trabajadores no, no cumples con esos altos estándares. Es como algo holístico.
2: Mm, claro. Sí. Y, bueno, Valen, ahora que nos has contado un poco el marco general de, de, de B Corp, eh, nos gustaría saber cómo llegas tú a B Corp. Sí. Bueno, ahora estoy, eh, estamos grabando este podcast
0: desde Impact Hub, que es una, una de las empresas BCOR de, de España. Y bueno, yo antes trabajaba aquí y fue la primera vez que bueno, estuve en contacto con, con lo que significaba ser BCOR y, y de alguna forma viví. Eh, muy de cerca el proceso de, de, bueno, de los cambios que tuvo que hacer Impact Hub para poder cumplir con esos altos estándares de los que, bueno, que, que exige el, la certificación Bicorp, que para dar un ejemplo muy concreto, antes aquí cuando hacían eventos, por ejemplo, había muchas botellas de plásticos, y Impact Hub tuvo que hacer una labor de sentarse con sus proveedores de eventos para explicarles que si querían seguir trabajando con ellos, tenían que usar botellas de cristal o tenían que usar fuentes de agua, pero no podían seguir trayendo la cantidad de botellas de plástico que se ponían en los eventos. Entonces también eso, eso, eso viene como de la, de, la, de la evaluación de impacto B, ¿no? Como es, eh, la, las B-Corps también tienen una responsabilidad de llevar esos valores y esa forma de hacer las cosas a toda su cadena de valor. Y bueno, y luego, estando aquí por, bueno, por ser vicor eh, conocí a Daniel Trurán, que es parte del equipo de pilar Europe, que sí. sí, como es la representación europea de VILAB, eh, sí. y bueno, y justo estaba, VILAB eh, España estaba creciendo y ya era la hora de tener un community builder, una persona que se encargará de gestionar la comunidad. Eh, y bueno, fue un poco así como terminé aquí en VILAB, eh, uh -huh. porque bueno, también mi experiencia, o sea, mi experiencia laboral y, mi, y mi, o sea, mi pasión es crear comunidades, entonces era como que bueno, el rol encajaba perfectamente.
2: Sí, uh -huh. ¿y qué te inspiró en ese momento, o sea, cuando entras en contacto con Daniel, eh, qué era lo que más te, te inspiraba a, a definitivamente decir, vale, quiero hacer esto? Bueno, a mí, o sea,
0: eh, bueno, yo me ha tocado dinamizar, bueno, como comunidades diferentes, eh, pero bueno, una de las, como de las últimas reflexiones que tuve, eh, cuando antes de irme de Inglaterra para, para España, en un proyecto que teníamos en Inglaterra para, bueno, convertir un pub en, en un espacio comunitario, que, bueno, que, bueno como, en, no sé si sabéis, pero en Inglaterra, bueno, los pubs están mm -hmm. desapareciendo, eh, el hecho de que el clima no sea tan bueno, eh, elimina muchos espacios sociales para que la gente pueda esos eso, socializar, entonces como que el hecho de que los pops estén desapareciendo representa un problema social importante, ¿no? Para, para Inglaterra. Y, y, bueno, y ahora este, este proyecto que teníamos en este pop al final no salió porque, en verdad, una empresa no quiso que saliera de alguna forma, ¿no? Como que puso muchas trabas eh, y al final no salió. Y, y ahí fue como cuando tuve mi click y dije como que, bueno, la clave puede ser como, como sensibilizar a las empresas, ¿no? Como, de, como qué pasa si lográramos que las empresas también se vieran como actores sociales que tienen una responsabilidad eh, con la sociedad y el medio ambiente no solo pasiva sino activa, ¿no? Entonces ahí como que se me generó esa pregunta eh, y bueno y como yo estudié negocios también era como una forma, o sea para mí Vicor me cierra como mi círculo vital, ¿no? Es decir, eh, estudié negocios luego estudié psicología comunitaria y en verdad existe vicor que trabaja con empresas que también tiene un propósito social y ambiental. Entonces, como que me, me llena las dos, eh, como las dos patas, ¿no? Y, y que también yo creo no que la empresa como organización, a nivel, o sea, la empresa al final eh, mueve como el 80% de la economía. Entonces, si al final logramos transformar a la empresa y, y de alguna forma la empresa se ve a sí misma como un gente activo en la solución de los retos sociales y ambientales que tenemos, es que vamos a ir, a ir mucho más rápido y vamos uh -huh. a eso, encontrar estas soluciones mucho más rápido porque la empresa es una, una organización ágil, es innovadora, es una organización que tiene recursos. Entonces, bueno, el, el potencial es bastante grande.
1: Uh -huh. Totalmente. Eh, bueno, personalmente, Andrea y yo te admiramos muchísimo. Tienes una trayectoria tanto personal como profesional, que nos inspira mucho eh, en relación a, a Community Organizing. Y estoy segura de que hay muchas de las experiencias, como comentabas, eh, en Inglaterra y anteriores y de tu formación, que aplicas hoy en tu día a día. Y, y queríamos que nos contaras un poquito, bueno, qué experiencias te han servido para, para trabajar en el rol que tienes actualmente y también qué, qué habilidades requiere el rol y, como Head of Community. Sí,
0: bueno, a mí algo que me encanta de este rol es como, o sea, no es un rol para nada estático, es un rol, de, o sea, yo, bueno, eh, hace poco estaba contando eso, que mi trabajo del, hoy, mi, el mismo trabajo, no es igual a, al, al de hace dos años. ¿sabes? Porque mientras la comunidad va creciendo y se va desarrollando, también te va planteando retos más grandes. Eh, y la propia organización, mientras va creciendo y se va desarrollando, lo mismo, ¿no? Entonces, eh, o sea, yo creo que una de las, de las habilidades que hay que tener es como, bueno, saber, saber y querer afrontar como esa incertidumbre eh, de que, bueno, de que no vas, a saber, no vas a saber con qué te vas a encontrar. Pero tienes que estar dispuesto como a, bueno, a buscarle soluciones o a aprovechar las oportunidades. O sea, algo que me encanta de mi trabajo también es como, bueno, es, tienes que escuchar mucho a la comunidad con la que trabajas porque de ahí también vienen, o sea, la mayoría de las ideas e iniciativas y para que salgan y caminen solas y, y tengan eh, durabilidad en el tiempo, tienen que venir de la propia gente con la que, con la que estás trabajando, ¿no? Entonces, eh, algo que me encanta que ha pasado últimamente es que eh, tuvimos una vicor que nos propuso en abril de este año, eh, nosotros tenemos unas reuniones online internas que hacemos y nos propuso hacerlas híbridas, ¿no? Como, bueno, ¿y qué, qué tal si la hacemos mitad presencial, mitad, mitad online? Y salió también que ahora es como una innovación que hemos incluido dentro de nuestra forma de hacer estas reuniones y eso ha movilizado a la comunidad muchísimo. Ahora más bien tenemos como eh, lista de espera, ¿no? Como de, de empresas que quieren ser anfitrionas de, de estos encuentros eh, y, bueno, yo creo que hay que tener eso, ¿no? Como mucha escucha, eh, mucha como, bueno, aceptar la incertidumbre y saber manejarla. Eh, creo que también hay que ser versátil en el sentido de, bueno, esto es un trabajo que, donde organizas eventos, pero también tienes que estar, hay una parte analítica, ¿no? De tienes que analizar el engagement de las personas, tienes que ser una persona empática también para poder escuchar, eh, bueno, cuáles son los intereses, cuál es, eh, bueno saber conectar esos puntos también, porque de repente hay una empresa que te contó algo en febrero y hay otra que te va a contar algo parecido en mayo y tienes que acordarte también, ¿no? De, de, de hacer esas conexiones para ir como generando esa red de, de impacto, ¿no? Que que tiene mucho potencial porque al final todas están trabajando con ese propósito común. So, yo te diría eso, eh, mucha empatía, mucha escucha, o sea, no se puede cre crear comunidad sin escucha. O sea, <ríe> se le pon ponga el otro nombre, pero no hay comunidad <ríe> no se escucha. <ríe>
2: sí. No
0: hay comunidad si, si los miembros no están activos dentro de esa comunidad. Y para activarlos es muy importante entender que este rol es estar al servicio de los demás. O sea, aquí muchas veces quizás hay cosas que yo quiero hacer de una forma y no las voy a poder hacer de esa forma porque, porque en verdad mi rol es escuchar y estar al servicio de lo que la gente quiere hacer para eh, lograr ese propósito común que tenemos. Y luego también eso, estar abierto a aprovechar esas oportunidades que se van presentando de forma emergente, ¿no? Es como, eh, es impredecible y hay que estar cómodo con eso.
1: Uh -huh. No, desde luego que, que es un, un reto, ¿no? Y que también me imagino que, bueno, la, la comunidad va entrando gente, va saliendo gente y no trabajas sola, trabajas en un equipo. Muchas veces nos encontramos también nosotras que, que, que las personas confunden este rol de community organizer con community manager o le ponen unos nombres que, que al final, pues, eh, no es que sean independientes, sino que trabajan de la mano, pero no tienen, no tienen nada que ver. Entonces... Sí, creo que es importante, si nos puedes contar un poquito más, o sea, cómo se puede aplicar esta figura de community organizer, no solamente en, desde tu rol, sino en cualquier empresa o en cualquier ciudad, porque también has trabajado para el servicio público. Y creo que creo que es interesante como que hablemos de esa parte, porque un community organizer no, no es algo que se haya inventado ahora, ¿no? O no es algo que se pueda aplicar solo a la empresa. Y creo que es muy interesante que, y muy inspirador que nos cuentes también cómo desde tu perspectiva y tu formación has visto casos de community organizing también eh, en, lo, en el sector público.
0: Sí, o sea, yo creo que, yo creo que es importante o sea, como entender que esta figura, independientemente de la organización donde esté, como que su objetivo es eh, uno, saber escuchar muy bien eh, lo que le interesa y lo que les, le importa a las personas y poder conectar ¿no? esos intereses y, esos, y esa, eh, eso que te importa para ayudar y apoyar a las personas a que lo transformen en acciones concretas que consigan un objetivo, el objetivo que ellos quieran, pero que al final es, se trata de movilizar, ¿no? Pero se trata de movilizar desde lo que a la persona le apasiona y en lo que es bueno haciendo, ¿no? En lo que es bueno haciendo. Entonces, uh -huh. esta, esta forma de entender cómo, eh, cómo, cómo, cómo te organizas con los demás eh, es aplicable a cualquier tipo de organización. Entonces, eh, por ejemplo, yo trabajé para la, bueno, para la oficina de sociedad civil, pero a través de la Universidad de Brighton, del, del sindicato de estudiantes, y, y, en, y era trabajar con los vecinos y con los estudiantes que vivían alrededor de la universidad, entonces de ahí podían salir proyectos tan sencillos como organizar una fiesta para que los vecinos se lo conocieran, como este proyecto que os contaba antes del POP, que se quería transformar en un espacio comunitario, que al final, bueno, reci, eh, recibimos un apoyo de, del Ministerio de Cultura para poder hacer como un proyecto piloto de movilizar a la comunidad para co-construir eh, eh, lo que debería haber en este espacio. Eh, pero bueno, eso es un ejemplo, ¿no? Luego también esto lo hemos hecho con médicos y enfermeras, ¿no? O sea, también hay una forma de entender ahora eh, la medicina como... Eh, no, no todo tiene que ser con, con, bueno, con pastillas, o con sí, o sea, por ejemplo en Inglaterra hay una cosa que se llama el social prescription, como las pre prescripciones sociales, si alguien está sufriendo de depresión eh, bueno, en vez de, de empezar con las pastillas de una, o sea se les dice mira tenemos un grupo de pesca te puedes ir al grupo de pesca, a apuntarte, eso te va a ayudar como, bueno, a tener una rutina, a conocer más gente entonces al final es como la medicina también eh, eh, va creando espacios participativos donde al crear comunidad y sentido de pertenencia, eh, eso te ayuda a, sen, a sentirte mejor y no tienes que recurrir, eh, bueno, eso, a, a, a cuestiones químicas, ¿no? Entonces, eh, bueno, eso, eso es una, un caso, hemos trabajado también con eh, personas con, eh, con discapacidad eh, y al final es, va mucho también como de empoderamiento de que todas las personas en verdad tenemos una pasión y un talento que si la descubrimos y la ponemos al, al servicio de algo como más colectivo, en verdad podemos conseguir muchas más cosas, ¿no? Entonces, eh, al final este rol va de eso, ¿no? De, bueno, cómo podemos eh, sacar lo mejor de nosotros y luego ponerlo en común para lograr cosas más grandes. Entonces, uh -huh. bueno, eh, ahora yo estoy en Vilar, pero perfectamente eh, podría estar en, eh, no sé, en dentro de una universidad, otra vez, haciendo como, bueno, muy, sí, movilizando a los estudiantes para, para crear proyectos, para pero también podría ser dentro de una propia empresa, o sea, de, de hecho, hay empresas b -Corp que tienen community builders, o sea, de hecho, Eura, por ejemplo, tiene un community builder que, bueno, está más orientado a la parte de la din dinamización de su comunidad online, pero lo tiene, eh, Impact Hub también lo tiene, eh, que más así, de, bueno, hay varias como, sí, como eh, orga organizaciones que lo tienen, bueno, hay un proyecto que me encanta, por ejemplo, en Dinamarca eh, que se llama Samsung Energy Academy, que, bueno, que Básicamente lograron convertir a la isla de Samso en autosostenible energéticamente, pero todo esto se hizo a través de la organización de la comunidad para formar una cooperativa que les permitiera, eh, bueno, lograr este objetivo, ¿no? Entonces, es como, es una forma de entender cómo organizarnos mejor, la importancia de saber escuchar y de saber conectar y de saber que las personas se van a involucrar siempre y cuando, o sea, su pasión y su expertise se, se esté tomando en cuenta y que, y que ellos sientan que puedan aportar y que tengan lo que llaman ownership en inglés, ¿no? Como que esto, esto también es mío. Entonces, cuando tú sientes que algo es tuyo, te importa y lo cuidas. Y quieres estar como contribuyendo, contribuyendo, contribuyendo. Y el rol de community builder tiene que garantizar que esos espacios generen ese sentimiento en las
2: personas. Sí. sí, bueno, ahora que comentaste lo de la, eh, la Isla Sanso, igual, bueno, que también invitar a la gente a, a leer en redes sociales todos los casos prácticos que desarrollamos contigo, Valentina, que, bueno, viene de propuestas y, y todos esos análisis de, de casos que te, te inspiran y te llaman la atención y cómo a través de esos ejemplos, pues, se muestra el, el día a día de, un, eh, de una persona que tiene un rol de, de community organizer o community builder como el tuyo. Y, y volviendo un poco también a lo, que, a lo que comentabas, Valen, sobre que tu día a día era, es muy diferente ahora a como era hace dos años dentro de, de b e incluso las cosas que haces hoy como responsable de comunidad son diferentes a las que hacías en, en, otras, eh, sí, en otras organizaciones o sectores para los que trabajaste. Eh, como en ese marco, cómo ha cambiado la comunidad, en este caso la comunidad de Bicorp, desde que entraste hasta, hasta el día de hoy. ¿Qué, qué crees, qué diferencias ves eh, que han sido también a raíz de tu, de tu trabajo? Y si es algo a eh, eso, si, si también los retos y motivaciones han cambiado, eh, como que nos cuentes un poco a, alrededor de eso.
0: Bueno, yo creo que eso, la, la comunidad ha madurado también y ha evolucionado porque, bueno, se, se no, o sea, yo lo noto también por, eh, la, por el nivel de participación también, ¿no? Como de, de la cantidad de personas que vienen a los eventos, la cantidad de personas también eh, que van generando proyectos eh, entre, entre empresas. O sea, ya tenemos, o sea, si me preguntas, hace un año. Eh, ahora tenemos más personas que están dispuestas a levantar la mano y liderar proyectos sin de alguna forma contar con VILAP para que esté ahí al 100%. O sea, no es que nosotros no estamos, eh, pero bueno, también de lo que va a crear comunidad es lograr que, que las personas también entiendan que somos líderes todos, ¿no? Dentro de este movimiento claro. o comunidad que estamos creando. Entonces, lo que sí yo he visto que está pasando es que ya las personas se sienten más cómodas levantando la mano y liderando espacios o proyectos sin la necesidad de que VLAP esté, esté presente. Y eso es súper guay porque al final, imagínate, si somos con 107 empresas, son 300 personas con las que estamos en contacto todos los días y a la vez tenemos comunidades de cambio alrededor de, de la comunidad bicorp o sea, el impacto es brutal y, y es mucho más ágil y mucho más rápido si todos estamos participando activamente. Entonces, yo una de las cosas que noto es esa, ¿no? Como que hay más confianza en decir, esto lo hago yo, o yo, yo me encargo de organizar este evento, o mira, voy a hacer, o sea, ya me, me encanta a mí cuando me llegan algunos miembros que me dicen, mire, tú, tú, oh, por ejemplo, hace unos meses... Eh, tuvimos una reunión con ellos y nos dijeron, mira, están pasando muchas cosas y, no, y nos sentimos abrumados, no sabemos dónde participar. Entonces nuestra respuesta fue, mira, participa donde tú sientes que eres más fuerte y en lo que más te gusta. Entonces ellos dijeron comunicación, somos muy buenos comunicando, vamos a participar en cosas de comunicación. Bueno, tuvo tres meses después de esa conversación, vino a notificarnos, que me pareció súper guay, que iban a lanzar una super campaña por diferentes ciudades de Madrid, donde pusieron... Eh, banners dentro de, del metro, también un brick gigante en la Plaza Colón, de, de un proyecto de ellos que se llamaba eh, Mira, huele Prueba para sensibilizar a la ciudadanía sobre el consumo preferente de los alimentos, pero la B de Bicor está en todos los lugares donde ellos pusieron esa, ese, esa campaña. Entonces, eso es una forma también de... O sea, eso, eso hace un año, eso cuando yo empecé no se veía todavía. Como esa, ese impulso que tienen eh, las empresas de como de querer mostrar esa, esa identidad y de alguna forma ya no pedir permiso, sino sentirse como es de ellos, sentirse libres de, de hacerlo donde, donde sea prudente, ¿no? Y donde, sea, donde cumple ese propósito colectivo que tenemos. Entonces, yo, o sea, bueno, y por ejemplo hicimos un retiro este año, nos fuimos a Menorca a finales de septiembre, este retiro se intentó hacer hace dos años y no cuajó. Eh, wow. y, ahora, y ahora sí, porque, porque, y no quiero decir que es solo por mi trabajo, sino que al final... Es como de, de crear esos espacios y de que la gente se va juntando y van creando colaboraciones, eso va generando relaciones de confianza, más sentido de pertenencia y, y ayuda, ¿no? A que al final si le dices a alguien, mira, vamos tres días a Menorca a trabajar en cómo visualizamos el movimiento eh, en el futuro, eh, las, eh, ¿cómo se llama? Hacer negocios entre nosotros y también entender conocernos como personas, porque también para crear comunidad primero tiene que haber una relación personal, ¿no? Sí. Y que la gente se anime a ir, dices, bueno, entonces sí está funcionando, ¿no? Porque, porque, bueno, cada vez, para mí es eso como la participación, ¿no? Mientras más proyectos y colaboraciones y más participación haya a, a, de las personas, es como la prueba de, de que, bueno, de que realmente está funcionando. Uh -huh.
1: No, desde luego que, que, que además se nota mucho que, que te apasiona tu trabajo, o sea que, que no es un trabajo, es una forma de vida y yo creo que eres el claro ejemplo de que, bueno, que, que tu trabajo va mucho más allá y que estás muy alineada con lo que estás haciendo y crees de verdad en la importancia y, y los beneficios de crear comunidades y de crear estas redes entre personas porque es lo que comentabas, que al final las comunidades son personas y la conexión entre humano y manu, humano, y humano perdón, es lo que lo que hace que, que todo encaje, ¿no? Eh, comentabas algún ejemplo ahora, pero nos gustaría también que, que, si podíamos, ya para finalizar, que nos compartieras algún proyecto o anécdota que te haya emocionado últimamente porque representa la esencia de, de todo esto que te mueve a hacer lo que estás haciendo, ¿no?
0: Un proyecto o anécdota. Bueno, yo creo que lo más, o sea, algo que me parece súper bonito es que eh, como que ya hay personas dentro de la comunidad que, de alguna forma, bueno empiezan a involucrar a sus familias, ¿no? Dentro de, o sea, de lo que es esto, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, eh, hay una, bueno, y que también eso me gusta de Vilar, ¿no? Que también hay apertura para eso, o sea, tenemos, hay una B Corp que se llama Delicious and Sons y Mónica Navarro que tiene, bueno, su hija que se llama Olivia Mandel, es súper activista y, bueno, tiene ahora una campaña en Change.org para... Eh, eliminar los delfines, que los delfinarios, no sé cómo se dice, bueno, ¿dónde están los delfines? Eh, en España, para dejarlos libres, y ya ha logrado las 100.000 firmas, y en verdad nosotros contamos con Olivia siempre para, o tuvimos un evento hace dos semanas, eh, eh, a, a, alrededor de, bueno, hay un proyecto nuevo que tenemos que se llama Barcelona más B, y llevamos a Olivia, a hablar de, bueno, de, sí, de, del movimiento Bicor, y de cómo, o sea, también de su campaña, o sea, como que también es, o sea, me, me, me gusta cuando la gente trae a su, a su círculo más cercano y también como que lo va contagiando de, de bueno, de, de esta forma de, de hacer las cosas, ¿no? El otro día también eh, otra, otra chica compartió con su papá que trabaja en, eh, no sé, eh, con fondos de inversión. Estaba hablando de Bicor también en, esos, eh, en, en esa charla que tenía. Entonces, es como también eh, ver de alguna forma que esto, o sea, es para empresas, sí, pero también es que tú, puedes ser, tú puedes participar y ser parte del movimiento cuando trabajas en una Bicor, cuando inviertes en una Bicor, cuando de alguna forma apoyas eh, a una Bicor compra, eh, comprando o difundiendo el mensaje. Y, me, y bueno, y me gusta cuando veo que esto está como, estamos creando como familias B, ¿no? De alguna forma. Eso me parece súper bueno.
2: Sí, creo que es la, eh, incluso es que sí, es la mejor forma de, de que todo el mundo se contagie al final y, y siga hablando de, de esto y no solo hablando, sino tomándolo como una práctica en el día a día también. Eh, bueno, valen siempre para finalizar, eh, primero nos ha parecido súper interesante todo. Hay un montón de ideas eh, y, y súper interesantes todas eh, de esta conversación. Eh, y para finalizar siempre hacemos algunas ideas finales. Entonces, no sé si quieres comentar tú la primera. Y algo con lo que quieres que la, la, las personas que nos están escuchando se queden sí o sí. Vale. <risa> yo, o sea, yo creo que es o súper sea,
0: importante encontrar eh, como, lo, lo que, como personas que nos mueven, porque eso también va a ser como, como la brújula que, que va a ayudar a, bueno, a decidir dónde podemos poner nuestro talento y nuestra pasión al servicio de algo más grande que nosotros. O sea, yo creo que también... Parte de, o sea, como de lo que a mí me gusta de este rol es, eh, ya yo descubrí como lo que a mí me mueve y es cómo ayudar a, a las personas a que, a que lo encuentren, porque tengo como la convicción de que una vez que lo encuentras y si encuentres como ese propósito, en verdad como seres humanos como que nos expandimos mucho más en el sentido de que estamos abiertos a más oportunidades, eh, estamos más satisfechos. Eh, como que también está, somos más coherentes, podemos alinear como nuestro pro, propósito vital personal con, o sea, con nuestro propósito laboral, al final como estás viviendo tu vida tus 24 horas del día eh, alineado, ¿no? Y yo creo que eso nos ayuda a vivir mejor y, y si logramos sí, sí. que todo el mundo eh, pueda encontrar eso, en verdad como sociedad estaremos mejor, entonces para mí es una invitación a... A que, bueno, a que no descanséis hasta que encontréis algo que, eso, personal que, que podáis transformar en vuestro trabajo eh, y viceversa, ¿no? O que vuestro trabajo lo podáis convertir en algo, en algo personal que os importe, ¿no? Porque puede pasar de las, de las dos formas. Pero porque creo que eso nos es como sociedad, como individu individuos, y al final como, como sociedad nos hace, bueno, personas.
2: Sí, bueno, sí, eh, sin duda creo que eh, además es algo que que está súper alineado en cada una de las personas con las que hemos, hemos hablado en el podcast, eh, todos coinciden en, en justamente eso, como encontrar ese, sí, ese propósito o eso que te mueve para, para convertirlo en tu día a día y, bueno, ser más feliz al final del día. Y tú, Bea, que alguna otra idea que quieras comentar?
1: Eh, pues yo he notado aquí también una idea que va muy relacionada con lo que acabas de comentar, Valen, y es, eh, bueno, como como en una de las preguntas, que todo el mundo tiene un talento, ¿no? Y me parece, me parece algo muy bonito y muy real, ¿no? Que a veces no lo pensamos. Eh, y como desde, desde la metodología Community Organizing y desde tu rol, ahora mismo también lo estás haciendo, ¿cómo haces que, que esos talentos brillen, no? Eh, que muchas veces nos empeñamos un poco en, en imponer o, o decir a las personas cómo tienen que hacer las cosas cuando a lo mejor lo que tenemos que hacer es dar un paso atrás, sentarnos, escuchar y, y potenciar los talentos que ya existen. Entonces me parece como una aproximación muy, muy generosa, eh, muy empática y, y me, me gusta mucho, ¿no? porque muchas veces a lo mejor o nos hemos visto perdidos en la vida o lo que estás haciendo no te acaba de llenar y quizás es porque no es tu talento y te han dicho que tienes que hacer eso no entonces creo que es como comentabas ahora con tu con tu conclusión que cuando cuando encuentras ese talento y te permiten eh, pues como tú ahora mismo no o sea se si te oye a hablar y se nota que estás apasionada por tu trabajo pues cuando encontramos personas que estén apasionadas o que han dado con su talento pues que les dejemos hacer que hacer eso porque es lo que mejor saben hacer y y que está más alineado con ellos. Entonces, creo que me quedo con esa reflexión y cómo, desde tu rol, potencias que eso se multiplique hasta el infinito.
2: Sí, sí. Eh, bueno, yo, si quieren, eh, si les parece, también comento la mía para cerrar.
1: Claro. Eh,
2: también apunté eh, como estar en el lugar indicado, sobre todo cuando comentabas el cómo llegaste a Bicor, ¿no? que parecía un poco por causalidad o casualidad, eh, casualidad porque era como en, en el sentido de estar en ese momento allí, pero eh, al final por causa y efecto, porque tú aceptaste una oportunidad en el pasado que te permitió estar en ese momento cuando se presentó esta otra oportunidad. Entonces, creo que a veces no somos muy conscientes de eso, de cómo la decisión que estamos tomando ahora mismo puede afectar a nuestro futuro y, y nuestro futuro no. O sea, que se dice muy fácil, pero creo que no todos somos muy conscientes de eso. Eh, igual si lo fuésemos, como, estaríamos como cada día un poco más, sí, como más tranquilos de, de, y confiados de, de que cada acción pues, va a repercutir en, sí, en, ese, en ese futuro nuestro. No sé si <risa> está siendo un poco más metafórico, lo, lo tengo más claro en mi mente, pero sí, como creo que el tema de, de estar en el, en el momento indicado y además como formarte un montón y, y y hacer, sabes, como haber tenido un buen trabajo allí es, es también lo que te llevó hoy en día a, a B Corby y estar trabajando, uh -huh. o eso que decías de, de cerrar tu círculo vital. Y creo que es súper, bueno, súper importante <risa> que todos Entonces, lo, diría lo aprendamos. Que también
0: que, o sea, como, como que
2: todo lo que nos imaginemos,
0: o sea, si algo que las preguntas que nos hacemos, ¿no? Como, bueno, qué tal si esto existiera en el mundo, iría mejor si lo estás pensando, alguien más también lo está pensando, o sea, como que también es como tener eso, esa conciencia de que, de que si tú ya tienes esa idea, hay alguien más que también la está pensando, ¿no? Entonces, como ir, salir a buscar, ¿no? O sea, como hablar, buscar esos lugares, esas personas que están como, como bueno, teniendo esa misma eh, inquietud que tienes tú, porque, bueno, porque al final es como donde vas a encontrar esas puertas, ¿no? O sea, como que, sí. ¿sabes que sea si algo que alguien, si te inquieta algo, a buscar, porque probablemente vas a encontrar eh, alguien que está o organizaciones que están ya pensando en esa inquietud que tú tienes.
1: Entonces,
0: uh -huh. eh, sí, o sea, como, como que yo animaría a eso, a seguir como esa curiosidad
1: y, y no tenerle miedo. Sí, totalmente, a lo que puedas encontrar. Pues nada, desde aquí Valen de verdad muchísimas gracias por querer formar parte del episodio, estamos súper súper contentas eh, de haber podido tener este ratito contigo y estoy segura de que, de que todo lo que has contado pues le va a hacer pensar a mucha gente y, mm -hmm. y, y sobre todo también conocer un, más en profundidad en qué consiste Vicor eh, y tu rol como Head of Community que, que es muy interesante y, y nada, ha sido muy generosa compartiendo todo esto con nosotros, así que estamos súper súper encantadas y y nada, eh, bueno, nos vemos. Hola.
0: Gracias por la invitación
1: también. Si te ha gustado este podcast, compártelo. Te invitamos a que nos sigas en redes sociales y te suscribas a cualquiera de nuestras plataformas para no perderte ningún episodio.